0: A múlt heti oltási akció rekordot döntött három nap alatt, ugye két délután és két egész nap, 140 ezer oltást adtak be. Amikor ezek a számok elhangzanak, akkor ellenzéki politikusok azt mondják, hogy siker propagandát folytat a sajtó, pedig hát ezek t- számok és tények. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt! Mit gondol, hogy miért támadja időről időre újra és újra az ellenzék a járványkezelés? Hát például a jelöltjük legutóbb, már mint a miniszterelnök jelöltjük, rabló gyilkosságnak nevezte a Magyarországi Járványkezelést. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Nehéz szakma Mégis csak közfigyelem irányú ránk. Az emberek vannak rásuk gondolat, hogy azokat szeretné elmondani, és ha nem jó formába önti, akkor akkor hibát követel. Itt is olyan esetekről beszélünk most, ahol egész egyszerűen túl messzire mentek. Tehát én elfogadom, hogy mindig mindent lehet jobban csinálni. Tehát én még nem láttam olyat. A, legyen szó a egyszerű fizikai munkáról, szellemi munkáról, vagy éppen államvezetésről, amit ne lehetne jobban csinálni. Ez adja a létyogúsultságát a mindenkori ellenzéknek, hiszen az a dolga hogy azt mondja, hogy de hát uraim, ezt és ezt és ezt lehet jobban csinálni. De ha túl messzire megy a támadásban, a durvaságban, a közönségességben, a, akkor félérti a helyzetét, mert végelelőenben ugyan a párt szó azonnal jön, hogy mi részeket képviselünk, ha valaki nyelvileg akarja megfejteni a magyar politika, a eredetvidékét, akkor a párt az a részérdekekről szól. De akik a részérdekeket szolgálják, vagyis egy-egy párt nevében beszélnek és dolgoznak, azoknak tudniuk kell, hogy a munkájukkal az egészet szolgálják. Tehát nem szabad úgy hatalomra kerülni, nem szabad úgy akarni a hatalmat, most a balódal esetében szerintem erről van szó, hogy közben az egész, már mint a nemzet, az ország, a népesség érdekei ellen teszünk. Amikor úgy támadjuk a oltási intézkedéseket, a vírus víruselni védekezéseket, hogy valójában ezzel lebeszéljük az embereket arról, hogy közreműködjenek, hogy ők is akarják, hogy ők is része legyenek a védekezésnek. Akkor úgy akar hatalomra kerülni a baloldal olyan számítások alapján, amik összességében rosszak az országnak. Szerintem ez az a határvonal, amit nem szabad átlépni, nem könnyű, különösen, ha belemelegedik az ember, meg felhevül, és úgy látom, hogy a baludan azért sok heves ember van, és akkor mond mindenfajta zöldségeket, de nem szabad túlmenni egy bizonyos határon. Hát két éve, most lesz a napokban két éve, hogy az operatív törzs létrejött. Az első időszakban, amíg annak be nem állt a, a működése, addig én is vettem minden ülésén. Ott nagyon felelősségteljes, komoly és súlyos következményekkel járó munka folyik. Jószándékú, komoly emberek, orvosok, professzorok, miniszterek, köszönetet is szeretnék mondani, Pintér és Kásler miniszterulaknak, hogy viszik az operatív törzset, rendőr, katona szakemberek, közigazgatási szakemberek, tényleg hajnali óráktól kezdve erejüket megfeszítve dolgoznak azért, tehát Müller Cecilia heroikus, személyes odhatását mindenki e, ismeri. Szóval ők tényleg azért dolgoznak, hogy megmentsék az életeket. Nem azt érdemlik, hogy támadják őket. Az orvosok sem ezt érdemlik, akik egyébként időnként vezénylés alatt a, a családjuktól távol próbálják megmenteni a beteg. Az ápolón ők se azt érdemlik, meg a közigazgatási szakemberek se, hogy ilyen durva támadásoknak legyenek kitéve. Tudom, hogy választás lesz ilyenkor minden más, de szerintem speciál, éppen a a vírusáni védekezés kérdését, minél inkább ki kellene vonni a választási csatáknak a területéről, és minél inkább együttműködésre volna szükség.
0: Azt halljuk, hogy 200 ezer oltó oltóanyagot küld Magyarország-Szudánnak. Ez azért van, mert nálunk túl sok a vakcina, vagy például az Európai Unióban kérték azt a tagállamoktól, hogy segítsük azokat a feltörekvő országokat, ahol bizony nagyon nagy baj van, nagyon nagy a szegénység, és nagyon nehezen tudják az oltakozást végigvinni.
1: Hát a kiinduló pont a számunkra természetesen az a magyar emberek biztonsága. Tehát minden döntésünket ez a szempont vezeti. Ez igaz az oltásra is. Tehát mindig kell lennie annyi oltásnak a raktáron, amennyire a magyaroknak szükségük van. De persze, miután élethalál kérdésről van szó, bár az Omikron most úgy látom, hogy gyorsan fertőzés, nagyon gyorsan terjed, de a következményei talán az első tapasztalatok alapján lényegesen gyengébbek, kevésbé veszélyesek, mint az előző változatoké, változatok esetében tapasztaltuk. Tehát Élet-halál kérdésről van szó, ezért mindig tartaléknak is lennie kell. Nem állhat elő egy olyan helyzet, hogy hirtelen sok vakcinára van szükségünk, és azt kell mondani, hogy nincs a raktáron elég. Tehát a legfontosabb, hogy nekünk mindig legyen elég. Ugyanakkor ráhagyással dolgozunk, és ezek a készletek egy idő után elveszítik a, a szavatosságukat. Tehát ha nem tudjuk beadni otthon Magyarországon, akkor jobb, ha odaadjuk valakinek, mint hogyha egyébként kidobnánk. Mert minden vakcinának egy bizonyos időpontig van csak meg a védelmező ereje. Ha azon lép, akkor az a vakcina elveszíti a hatékonyságát és így az értékét. És inkább odaadjuk másoknak természetesen, nem pedig megsemmisítjük. Úgyhogy a miniszternek az egy folyamatos feladata, az operatív törzsel egyeztetve, hogy a lejárathoz közeledő vakcinákat értelmesen használjuk fel és embertársainkat, ha lehet itt a térségben, de itt mindenkinek van már vakcinája, ha nem, akkor a világ nehezebb sorsú vidékein megsegítsük azzal, hogy a Nekünk nem szükséges vakcinákat rendelkezésükre bocsátjuk, ha lehet ingyen.
0: Azt is tudjuk, hogy a baloldal időről időre rendszeresen támadja a vakcinákat. Még most is, amikor már közülük legtöbben fölvették a harmadikat is, és főleg elsősorban a keleti vakcinákat. Miközben mindenki tudja pontosan, hogy ez ez üzleti kérdés volt az Európai Unió számára, és addig, amíg nem tudhatjuk meg, hogy az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen, miről esemesgetett, és milyen tartalmú sms üzeneteket váltott a Pfizer cég vezérigazgatójával, addig egyáltalán ez a kérdés, nem is értjük, hogy hogy merülhet fel.
1: Hát ne legyünk gyerekek, voltunk már, tehát nem érdemes felnőtt fejjel is ezt játszani, viselkedjünk komolyan, tehát értsük meg a világot, ami körülvesz bennünket. A vakcinát gyárakban gyártják, azoknak tulajdonosaik vannak, pénzért adják azok nyereséget akarnak realizálni. Nem azért tették be a pénzüket a gyárba, hogy veszítsenek és jótékonykodjanak, hanem azért, hogy profitra tegyenek szert. Ilyen az élet. Ezen nézzünk szembe. Tehát a gyógyszergyárak nagyon fontosak az életünk szempontjából, hiszen ott gyártják a gyógyszereket meg a vakcinákat. De nem szolgáltathatjuk is sohasem magunkat egy vagy kettő vagy három ilyen egy klubba tömrülő gyógyszergyárnak. Tehát például azt én egy A magyar emberek szempontjából nagyon nagy hibának tartanám, ha vakcina beszerzés szempontjából csak egy lábon állnánk. És kiszolgáltatnánk magunkat mondjuk az Európai Unió által összeszervezett nyugat-európai gyógyszergyártók csoportjának. Ők fontosak, elismerjük a munkájukat, fizetünk is, na de nem akarunk kiszolgáltatottak lenni. Nekünk több lábon kell állni. Ezért másokkal is tárgyalnunk kell, másokkal is meg kell alapodni, és világosá kell tenni, hogy mi nem vagyunk zsarolhatók, és nem lehet rajtunk extra profitot sem e, keresni, mert Magyarországon elég okos emberek vannak ahhoz, hogy tudják, hogy ha az egyik céggel jól akarok tárgyalni, akkor a másik céggel is tárgyalnunk kell. Ezért nem szabad lemondani arról, hogy azokkal az országokkal, amelyek képesek jó minőségű vakcinákat először, állítani, amelyeket egyébként a világszervezet, a WHO is elfogad. Azokkal folyamatosan kapcsolatba kell lenni, és hol innen, hol onnan, hol amonnan kell beszerezni a Magyarország számára szükséges vakcinákat. Ez a felnőtt, érett, helyes politikai viselkedés.
0: Jövő héten kettől indul az élelmiszer árstop, Itt alapvető élelmiszerek árát hagyasztotta be a kormány azzal a kéréssel, hogy a kereskedők nézzék meg, hogy tavaly október 15-én milyen ára volt ennek a terméknek, és ezen az áron adják. Most elsősorban, ugye, vagy első lépésben három hónap a határidő. Sokan bírálják ezt, elsősorban persze az ellenzéki oldalról ezt az intézkedést, és azt mondják, hogy ez nem fogja az inflációt letörni. Ugyanakkor itt volt reggel az egyik kereskedő érdekképviselet vezetője, aki azt mondta, hogy arra is gondolni kell, hogy most nem csak 5 vagy 10 forintot tudunk mondjuk egy liter tejnél, vagy egy kiló kristálycukornál ö- megspórolni, hanem hogyha esetleg még tovább növekszik az ár ez alatt a három hónap alatt, akkor még többet meg tudunk spórolni. Tehát akkor ez mégiscsak letöri valamelyest az inflációt.
1: Hát, két szinten lehet beszélni erről a kérdésről. Az egyik az infláció, ami egy ilyen makrogazdasági, a valóságtól kicsit távolabbi megközelítés, ez is fontos. Megvan a élet és annak az életszagú megközelítése. Az a helyzet, hogy a magyar kormány azt mondja, hogy normális esetben a kormánynak nem kell beavatkoznia az árak alakulásába. Tehát ha nincs semmi rendkívüli, akkor majd a kereskedők, az eladók, meg a vásárlók, meg a gyártók egymás között egymás érdekét figyelembe véve okosan tudják rendezni, hogy milyen termékért mennyi pénzt, mekkora árat kelljen fizetni. És akkor a kormánynak itt nincs dolga. De vannak rendkívüli helyzetek. És rendkívüli helyzetekben a kormány nem mondhatja azt, hogy majd a gazdasági szereplők fogják megoldani a rendkívüli helyzetet, ugyanis ők nem tudják. Ha meg tudták volna oldani, akkor nem jött volna létre rendkívüli helyzet. Például, amikor az infláció így elszalad, tehát az áremelkedések és a pénzromlás üteme magas, és Amerikától Magyarországig, vagy Oroszországig ez a helyzet, tehát a világgazdaság belépett egy magas inflációjú korszakba, a balti államokban például kétszámjegyű infláció is van már, tehát egész Európában infláció van, akkor a kormány nem nézheti ölbetett kézzel, és várhatja a piaci szereplőktől, hogy kiigazítsák az árakat, hiszen ők nem voltak képesek azokat megfékezni. Tehát valakinek itt föl kell lépni új szereplőként, hogy a dolgok visszakerüljenek a normális kerékvágásba. És addig is, ha még nem kerülnek vissza a dolgok a normális kerékvágásba, addig valakinek meg kell védeni az embereket. Mert szép dolg az ilyen közgazdasági elmélet, de közben élni kell. A benzint, a benzinkutnál ki kell fizetni. Az élelmiszert meg kell vásárolni. És az Ellenzék vagy bárki más okoskodhat arról, hogy nagy elméleti gazdasági összefüggések szempontjából ez jó lépés vagy nem, de a nyugdíjasnak, a gyermekes családnak, sőt mindannyiunknak be kell menni a boltba, és ki kell fizetni az árat. És az nagyon helyes, hogyha nem a mostani árat fizetik, hanem azt, ami korábbi és alacsonyabbá volt. Ez jó dolog. Aki azt mondja, hogy ez rossz dolog, az nem érti az életet.
0: Csak azért is furcsa ez, mert hát nyilván tisztában van a számokkal, meg az adatokkal a jegybanknak egy korábbi alelnöke, aki azt nyilatkozott, és aki most természetesen szakértőként benne van az ellenzéki miniszterelnök csapatában, vagy miniszterelnök jelölt csapatában. Azt mondta, hogy a magas infláció az Orbán Viktor gazdaságpolitikájának a következménye.
1: Hát ez egy elismerő kifejezés, mert vagy gondolat, mert az jelenti, hogy akkor az amerikai infláció is biztos az én gazdaságpolitikám meg egész Európa ezek szerint. Tehát, hogy mondjam, ezen a szinten nem lehet komolyan beszélni a dolgokról. Tehát ez értem én, hogy minden felelősséget a kormány meg az én nyakomba kíván hárítani az ellenzék, de ez, ez, ez komoly beszélgetése nem ad lehetőséget. Ugyanis a helyzet meg komoly, tehát komolyan is kell vele foglalkozni. Az infláció mögött ma a világban te, több ok is meghúzódik, de a legtekintélyesebb, a legnagyobb részben közreműködő ok, az az energiárak növekedése. És az energiárak alakulása tekintélyes részben politikai döntések miatt alakult így. És itt nincs, nincs mit tenni, be kell vallani, hogy Brüsszelnek az energiárakra vonatkozó politikája megbukott. Brüsszel ugyanis azt gondolta, attól tartok még mindig azt gondolja, hogy a klímavédelem szempontjából az a jó, hogyha magas az energiára. Ez egy teljes a klímavédelemnek is, meg az energiapolitikának is. A klímavédelmet nem magas energiárokkal kell kikényszeríteni, mert ha ezt teszik, mint hogy brüsszeli bürokratáink ezt tették, ennek eredménye a magas energiaár lesz, ennek az eredménye meg az, hogy minden másnak is meg fog nőni az ára, mert energia mindenhez kell. Tehát zsákutcába jutott ez a gondolkodásmód, ez a klímapolitika, ezt meg kell változtatni. Hát a, olyan abszurd dolgok is elhangoznak. Persze gazdag országok vezetői könnyen beszélnek. A bizottság alelnöke, aki egy holland ember, az azt mondta, hogy nem szabad engedni, hogy a szociális szempontok hátráltassák a klímapolitikát. Na de hát a, a normális politika az arról szól, hogy különböző szempontokat próbálunk folyamatosan egyeztetni, mert van klímavédelmi szempont, de élni is kell, van szociális szempont, az nem mehetnek tönkre, nem lehet azt mondani, amire most készülnek, hogy még magasabb árakat akarnak, vagy Brüsszel tovább akarja merni az árakat. Tehát olyan tervek vannak az asztalon, amelyek azt mondják, hogy Ezentúl fizessenek az emberek egy plusz adót, ha gépkocsit használnak. Vagy ha van saját lakásuk, amit fűtenek. Még ott, ott emeljük meg az árakat, mert akkor majd kevesebbet fognak fűteni, meg akkor majd kevesebbet használják az autójukat. Tehát magyarországi is hallunk ilyen hangot, hogy üljünk kisebb autóba, meg használjunk kevesebb energiát. Persze a pazarlás sosem jó, de Magyarországon ma nem energiapazarlás van. Hát sokkal inkább arról van szó, hogy mennek fölfelé az árak, és védeni kell a családokat a növekvő energiárakkal szemben. Nem akarok visszautalni régi vitákra, tehát a baloldal az állandóan támadta a rezsicsökkentést is, de javaslom, hogy nézzék meg. Hát Spanyolország és Franciaország most vezeti be a rezsicsökkentést. Mi Magyarországon hosszú-hosszú évek óta ezzel védjük a családokat. Ha nem lenne rezicsökkentés, akkor Magyarországon a családok sokkal többet fizetnének az áramért, meg a gázért is. Például ez egy olyan pont, ahol lehetne egyetértés, mert szerintem normális ember nem támadja meg azt az állapotot, amikor a kormány döntéseinek köszönhetően alacsonyabb gáz és áram árat kell fizetni Magyarországon, mint külföldön. Tehát vannak mindenfajta kimutatások arról, hogy az árszint összevetve egyik országot a másikével hogyan alakul Európában és Az derül ki, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően az energiaár, gáz és villany az Magyarországon a legolcsóbbak. Közé tartozik egész Európában. Szerintem ez jó dolog. Ezt például kiemelhetnénk a politikai vitatkozások kérdései közül, is egyet benne. De Magyarország egyelőre még itt nem tart. Mindegy, a lényeg most csak az, hogy akármit is mond a baloldal, meg akárhogy is szeretnének hatalomra kerülni, és támadnak mindent, a rezsicsökkentés politikájára mellett ki kell tartani. A klímapolitikában világosá kell tenni, hogy aki nagy szennyező, az viselje a terheket, és nem szabad megengedni a brüsszelieknek azt, hogy áthárítsák ezeket a terheket a magyar családokra.
0: Az egyik legolvasottabb online médium összeszedte, hogy melyek azok a család támogatások, amelyek ki fognak futni ebben az évben. Vagy június 30-áig vannak érvényben, van 2022. december végéig, és itt fel is sorolták, hogy a babaváró hitel, a kamatstopp az ugye az év közepéig, aztán az otthonfelújítás, vagy a falusicsók is ez év közepéig, és megfogalmazták azt, hogy lehet, hogy ezek csak ilyen kampányigéretek a kormány vagy voltak a kormány részéről. Ön mit gondol erről?
1: Hát azt gondolom, hogy az elmúlt 12 évben Magyarországon sok minden épült fel. Most nem csak fizikai létesítményekre, hanem politikai, meg gazdasági rendszerekre is gondolok. fölépítettünk egy stabil politikai rendszert. Ennek eredményeképpen van 12 év volt a polgári keresztén kormányzás, a politikai stabilitás és kiszámíthatóság magyarországon. Fölépítettünk egy gazdasági rendszert, amely ha a számokat nézzük, úgy látszik, hogy működik, van több mint tízezer exportképes középvállalatunk, vannak nagy nemzetközi cégeink, ezek pedig nemzetközi összefüggésben is éppen terjeszkedésben vannak. Tehát a magyar gazdaság szereplői egyre erősebbek. Kiépítettünk ennek a, eredményeképpen egy új adórendszert és egy új bérrendszert is. Persze a bér sosem elég. Tehát sosem fogom azt mondani, hogy most már jó, mert sose jó, minél több annál jobb. Olyan számot, ami ez még egyet ne lehetne hozzáadni még nem láttam. Tehát ha az ember bérét megemelik 10%-kal, akkor persze jobb lenne, ha 11 emelnék, és így tovább. De van a realitás, a gazdasági valóság is, és azt tudjuk mondani, hogy a 12 évvel ezelőtti állapotokkal összevetve a mait. A minimál bér Magyarországon ebben a hónapban az magasabb, mint a baloldal kormányzásának idején az átlagbér volt. Ezek működő, ezek működő dolgok. Tehát mi nem egyszerűen egyes döntéseket hozunk, hanem fölépítünk rendszereket. Ilyen a családvédelmi rendszer is. A családtámogatási rendszerünk is. Itt egymáshoz kapcsolódó elemekről beszélünk. Mert segítünk a fiataloknak arra, hogy abban, hogy gyermeket vállaljanak, utána segítünk abban, hogy lakáshoz jussanak, utána segítünk abban, hogy a első 25 év, tehát 25 évnél fiatalabbak esetében ne kelljen adót fizetniük, meg tudjanak indulni. Szóval minden elemét a családtámogatási rendszernek egymáshoz illesztve építettük föl. Van még egy-két hiányzó pont. Tehát van még itt munka, tehát a következő négy évben ha az emberek is úgy akarják, és mi folytathatjuk a munkánkat, akkor még néhány emelet be kell illesztenünk ebbe a családtámogatási rendszerbe. De már ez így is egy példátlanul kifejlett rendszer. Mindenhol elmondják, ha Európában vagyunk, hogy a magyarok költik családtámogatásra arányosan, a legtöbbet a költségvetésükből. Tehát nincs olyan ország, amely a pénzügyek nyelvén is olyan fontosnak tartaná a gyermekeket és a családokat, mint ahogy azt Magyarország teszi. Ennek sok oka van, az egyik az, hogy mi azt az eszközt, amit a nyugatiak használnak, a népesség népesedési vagy népesség csökkenési bajaik megoldására, mert hogy beviszik a bevándorlókat, azt mi nem akarjuk követni. Tehát mi nem akarunk bevándorló ország lenni. nyugat európában vannak országok, most a hivatalba lépett német kormány beleírta a programjába, Németország, bevándorló ország. Én inkább levágom a kezem, mint hogy egy ilyen mondatot leírjak bármilyen kormányprogramba. Tehát az lehetetlen, hogy idegen felnőttekkel pótoljuk a hiányzó magyar gyerekeket. Ez lehetetlen. Tehát mi azon dolgozunk, hogy olyanok legyenek Magyarországon a körülmények, hogy az asszonyok. A a férjeik, a családok, azok merjenek vállalni gyermeket, ne érezzék úgy, hogy ezzel valami extra terhet vettek a nyakukból, hogy elnehezülne az életük, és le kellene mondani valamilyen személyes karrier célról. Próbáljuk összeegyeztetni ezeket a szempontokat. Hát én itt, itt is azt mondom, hogy becsüljük meg azt, amit eddig sikerült elérnünk. Most ebből azt következik, hogy persze minden intézkedésnek van valami időhöz kötöttsége, de minden eleme ennek a családtámogatásnak fenn fog maradni. Tehát természetesen ha megkapjuk a bizalmat, akkor nem csak hogy folytatódnak a mostani családtámogatási politikai részelemek, hanem ezek még újabbakkal fognak kiegészülni, és ha a gazdaság jobban teljesít, akkor még a családtámogatás mértékét is szeretnénk emelni. Az én személyes a ebben az ügyben az az, hogy azt tudjuk egyszer mondani, hogyha valaki gyermeket vállal, akkor azzal az anyagi életkörülményei azok nem nehezebbek lettek, hanem javultak. Tehát, ha valaki nevel két vagy három gyereket, az a havi pénzbeosztás szempontjából, a valóságos háztartási kiadásai szempontjából, az ne legyen egy nehezebb helyzet, mint ha nem nevelne gyermeket. Még nem így áll a helyzet. Ma gyermeknevelés még anyagi áldozatokkal jár a szülők részéről. Azon dolgozunk, azon dolgozom, hogy ez ne így legyen, hanem legalább annyi esélye legyen egy, egy kedvező, kényelmes és könnyű életre a gyermeket nevelőknek, mint akik nem vállalnak gyermeket. Sőt, azt szeretném, ha egy idő után kézzelfogható anyagi előny, pénzügyi, haszoni származna abból, hogy az emberek a nagyobb családok mellett döntenek. Nem akarunk beleavatkozni az életükbe, de a gyermeket vállalók számára legalább azon esélyt akarunk adni az életszimónak tekintetében, mint amely azoknak áll rendelkezésére, akik nem vállaltak több gyereket. És ennek a legvégén pedig egy, egy az a mély meggyőződésünk van, hogyha nincsen gyerek, akkor nincsen jövő. Tehát élhetünk kényelmesen ma, de mi lesz holnap? Kire fogjuk hagyni az országot? Mi a saját gyermekeinkre szeretnénk hagyni az országot, nem pedig idegenekre. Ezért gyermeke, ha van gyermek, akkor van jövő, ha nincs gyermek, nincs jövő. Se a családnak, se az országnak. Ez az első mondata a kormányprogramunknak 2010 óta, de már így volt 98-ban is. Tehát ha vissza akarom fejteni, hogy mit miért csinálunk, akkor annak a legvégső első oka, az csak az, hogyha nincs gyermek, nincs jövő, és nekünk felelősségünk van nem csak saját magunkért, hanem a jövőért is, a magyar jövőért is.
0: Ezért van akkor az tehát, hogy februárban a családosok visszakapják a befiz- tavaly befizetett esziját, illetve a nyugdíjasok pedig a 13. havi nyugdíjat hát, visszakapják.
1: Egy, egy furcsa helyzetben vagyunk, mert 2021-ben a magyar gazdaság fantasztikusan teljesített. Tehát miközben mindannyian úgy fogunk majd emlékezni a 21-es évre, hogy milyen nehéz év volt, hiszen meggyötört bennünket a vírus. Nagyon sokan elvesztették hozzátartozóikat, vagy legalábbis veszélybe kerültek hozzátartozóik, mert elkapták a betegséget, Kórházba voltak. Tehát meggyötört bennünket az év, de közben egy olyan gazdaságpolitikát folytatott a kormány, aminek eredményeképpen a, a járvány hátterében egy rendkívül dinamikus gazdasági év jött létre. Tehát a 21-es év az, az a gazdasági növekedés Pontjából az egyik példátlanul éve a magyar gazdaságnak, a 6% fölötti növekedésünk volt. És mit csinál ilyenkor az ember? Vagy hogy gondolkodik egy magamfajta, vagy ha a kormány tagjai, hogy gondolkodnak ilyenkor. Úgy gondolkodunk, hogy vannak céljaink, amiket mindig is el akartunk érni. Mikor érjük el, és mikor teljesítsük ezeket a célokat, ha nem akkor, amikor a legjobb gazdaság van mögöttünk. És mindig is vissza akartuk adni a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldali kormányok elvettek, ugye. Azért ez a kampány is egy furcsa dolog, ami felé tartunk, mert ugye most persze vannak elképzelések a jövőre nézve, de a valóság csak az, hogy itt a két kormányzati gyakorlat, volt 2015 egy baloldali kormány, most meg van egy keresztény, jobboldali polgári kormány, össze lehet vetni a teljesítményt. És az egyik ilyen összehasonlítás szempontjából fontos elem, hogy a baloldali idején elvettek egy havi nyugdíjat. Most Hosszú ideig dolgoztak a magyarok, hogy végre olyan állapotba kerüljön újra Magyarország, hogy ezt vissza lehessen adni. Én azt gondoltam, hogy heten, minden évben egy heti nyugdíjat tudunk visszaadni, tehát lényegében visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat. De ha van egy 6,8%-os növekedés, és itt vannak a nyugdíjasok, akiknek szükségük van a pénze, és lehetséges pénzügyileg ezt megoldani, akkor miért ne adjuk vissza egyszerre? Ezért nem csak a második hetit kapják meg, hanem meg fogják kapni hamarosan a teljes 13. havi nyugdíjat. És ugyanígy gondolkoztunk a A gyerekekről és a fiatalok adókedvezményéről. Mikor mikor érjük ezt el, ha nem most? Nagyon nehéz év volt a 21 az egészségügy szempontjából, nagyon sikeres a gazdaság szempontjából. Mikor adnánk ebből vissza az embereknek, ha nem most? És kinek? Hát leginkább azoknak, akiket egészségügyi szempontból a legjobban meggyötört a a 21-es év. Ezek a nyugdíjasok, meg a családosok. Ezért céloztuk meg őket.
0: Van még egy percünk, most ma Spanyolországba utazik, aztán jövő héten pedig Moszkvába megy Putyin elnökhöz. Az ellenzék rögtön úgy jegyezte meg ezt, hogy no, akkor Putyin oda rendelte a magyar miniszterelnököt magához Moszkvába. Erről mi a vélemény?
1: Szerintem a magyar közvélemény... Elég régóta ismeri a mi politikánkat, és pontosan tudja, hogy bennünket nem lehet sehova se oda rendelni. Tehát Magyarország egy szuverén ország, és a kormányai is szuverén, és a vezetői szuverén módon viselkednek. Másodszorban mi mindig a nemzeti érdekeket tartjuk előtt a külkapcsolatokban is. El fogok menni az elnökhöz, mint ahogy egyébként minden évben, leszámítva talán a pandémia éveit volt, csúcs találkozó, magyar-orosz találkozó, ott mindig áttekintjük a kétoldalú kapcsolatokat, és nekem mindig, illetve Magyarorszánk mindig vannak világos céljai. A kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolat most a legfontosabb szeretném megnövelni az orosz-magyar gázmegállapodásban nekünk rögzített és biztosan szállítandó gázmennyiségét, tehát azt szeretném elérni a tárgyalásokon, hogy ebben a nehéz energia árnövekedéssel terhelt időben az orosz-magyar kapcsolatokban a kialkudott gázmennyiség, ami ma a rendelkezésünkre áll hosszabb távon, ennek ezt növeljük meg Magyarország biztonsága érdekében és van még jó néhány gazdasági együttműködés, élelmiszer, turizmus, és így tovább, élelmiszer, ipar, turizmus Oh uh. Még itt az űr együttműködésben bármilyen furcsa hangzik is, van Magyarországnak képessége és eladható tudása. Tehát a gazdasági kapcsolatok erősítése szerepel napirenden. Nyilván nem tudjuk elkerülni, hogy beszéljünk az európai biztonsági helyzetről, ahol Magyarország álláspontja teljesen egyértelmű. Ez brüsszeli nyelven úgy mondják, hogy deeszkaláció, a magyarul meg úgy, hogy béke. Tehát mi a békében vagyunk érdekeltek. Természetesen Magyarország NATO tag, tagja az Európai Uniónak. Minden ilyen tárgyalás előtt. Egyeztetek és koordinálok a nyugati szövetségeseinkkel. Ezt részben már el is végeztem, a következő napokban is folytatni fogom. Tehát én úgy megyek Moszkvába, mind a nato mind az Európai Unióval, mind a, az unió elnökségét adó meghatározó politikusokkal előtte egyeztetek.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.